0: Arkham Radio zaprasza do wysłuchania audycji. 13 maja 1920 roku. Szanowny panie profesorze, zapewne ze względu na to, iż odroczyłem mą odpowiedź o kilka miesięcy, uznał profesor, iż zaniechałem dalszej z panem korespondencji. Nic bardziej mylnego. Zapewniam, że jako jest Pan Profesor autorytetem w dziedzinie, wziąłem sobie Pańskie słowa do serca. Tym samym poczyniłem odpowiednie kroki, by to, co tym razem pragnę Panu przedstawić, posiadało wartość inną niż tylko anegdotyczna. Przechodząc więc do tego, co udało mi się ustalić. Zaraz po otrzymaniu Pańskiej odpowiedzi, Niezwłocznie stworzyłem kopię kilku stronnic odnalezionego przeze mnie dzieła, a następnie wysłałem je do Nowego Jorku, adresując bezpośrednio do rąk wojnicza. Tworząc kopię, koncentrowałem się głównie na wytworzeniu wiarygodnego odzwierciedlenia obcego alfabetu. Uważam bowiem, że to on jest najważniejszym szczegółem, i głównie on powinien skupić uwagę Wojnicza. Właściciela manuskryptu poprosiłem o sporządzenie kopii kilku stron, które zawierały ilustracje roślin, a także kobiet, tych, które odnalazłem również w domniemanym egzemplarzu Darwina. Nim Wojnicz zgodził się udostępnić mi kopię, wymieniliśmy kilka listów, A gdy antykwariusz upewnił się, że nie jestem oszustem i w rzeczy samej posiadam coś, co może mu pozwolić rozwikłać tajemnicę manuskryptu, przysłał obiecane stronnice. Nawiasem mówiąc, kopie na tyle dokładne i piękne, że gdybym nie rozpoznawał faktury nowego papieru, nie uwierzyłbym, że są wyłącznie kopią. Rzecz jasna, pan wojnicz, Nie zgodziłby się na to wszystko, gdybym nie obiecał mu, iż gdy tylko zakończę swoje badania, przekażę mu oryginał książki, w której posiadanie wszedłem. Kartki, które otrzymałem od Wojnicza, stanowią rozszerzoną formę jednego z fragmentów rękopisu. Tak przynajmniej ustaliłem, porównując znaki w obydwu egzemplarzach. Zdania w obcym języku są żywcem przepisane z manuskryptu. Widoczne jest jednak, że osoba przepisująca pominęła część treści. Oczywiście tym razem nie będę oczekiwał, że pan profesor uwierzy mi na słowo. Zgodnie z pana radą do listu załączam oryginał rękopisu z muzeum, a także kopię kilku stronnic z manuskryptu wojnicza. Kontynuując... Pragnę odnieść się do pana zarzutów, że profesora zdaniem bezcelowe wydaje się panu, by Darwin zapisał w rękopisie własne angielskie komentarze, mimo posługiwania się językiem łacińskim. Oczywiście, zgadzam się, że Charles Darwin, jak każda wykształcona osoba w jego czasach, studiował łacinę, ba, zapewne również i grekę, Jednakże, wszystko to powiedziawszy, pragnę się odnieść i zachęcić pana profesora do zapoznania się z autobiografią Darwina, w której to opisuje on swój brak zamiłowania do nauki języków, a także to, iż nie posiadał on umysłu, który w łatwy sposób by je przyswajał. Darwin przywołuje, że największy problem miał z konstruowaniem zdań, Biorąc to pod uwagę, nie dziwiłbym się tak bardzo, jak dziwi się pan, że mógłby on w dziele, którego treść rozumie, pokusić się o pozostawienie kilku komentarzy w języku angielskim. Oczywiście, zgadzam się również z profesorem, że możliwym jest, że znamienici naukowcy, na których powołał się pan w pańskim liście, mieli już wgląd w rękopis, Przyjmuję jednak śmiałą teorię, iż nie posiadając mojej perspektywy kontekstu obcowania w przeszłości z manuskryptem wojnicza, musieli w istocie pomyśleć, że utwór ten, nawet z łacińskimi i angielskimi komentarzami, nadal pozostaje tylko zbiorem graniny. Kończąc niejako obronę moich twierdzeń, Pragnę przedstawić panu, co udało mi się ustalić, tłumacząc łacińskie zapiski. Niestety, jeśli chodzi o ten język, to z przykrością muszę przyznać, że moja biegłość pozostawia wiele do życzenia. Z tego też względu o tłumaczenie i wyciągnięcie wniosków, proszę również profesora. Zgodnie z tym, co udało mi się ustalić, Łaciński komentarz traktuje o transformacji jednego organizmu w inne. Domniemam, że owa transformacja ma mieć miejsce na przełomie kolejnych pokoleń, więc zapewne chodzi o ewolucję. Komentarz opisuje jednak pewną rażącą z perspektywy współczesnego badacza opinię, jakoby organizmy transformowały, zatem ewoluowały, W konkretnym, nadanym przez kogoś, niestety nie dane mi odczytać kogo, kierunku. Tekst po łacinie opisuje, że istoty zostały wybrane, by pełnić różne role. Łacińskie nazwy tych ról są dla mnie niezrozumiałe. Darwin tłumaczy je jako rdzeń, paliwo czy katalizator. Ostatnią rzeczą, którą udało mi się odczytać, jest informacja, że niejakie źródło, czyżby chodziło o źródło wszelkiej organicznej materii, które było wspomniane w angielskim komentarzu rękopisu, oczekuje w łonie matki. Mogę tylko przypuszczać, że owe łono znajduje się tam, gdzie podaje mglista współrzędna opisana w angielskim komentarzu. Współrzędna wskazuje na miejsce między wyspą Izabelą a Fernandiną. Jako, że wierzę, że chociaż część moich twierdzeń zbiega się z prawdą, niebawem wypływam, by znaleźć się na archipelagu. Na szczęście dla mnie moja wyprawa nie będzie trwała pięciu lat, jak to było w przypadku wyprawy Darwina. Jak zapewne profesor zauważył, list zaadresowany jest z portu w Plymouth, tego samego, z którego Charles Darwin rozpoczął swą podróż. Odpłynę na pokładzie statku handlowego wypływającego w podróż transatlantycką. Parowiec ten rozwija prędkość około 20 węzłów, a długość jego trasy wyliczona jest w przybliżeniu na około 12,5 tysiąca kilometrów. Jako, że jest to okręt przeznaczony w głównej mierze do transportu towarów, Moja podróż przedłuży się o kilka siedmiodniowych pobytów w następujących miastach. Pierwszy postój odbędę w Lizbonie, następny w Capo Verde, a kolejny w Panamie. Ostatecznie, przepływając przez nowo otwarty kanał panamski, zacumujemy w archipelagu Galapagos. Podróż przewidywana jest na około 35 dni a więc za nieco ponad miesiąc powinienem być już w zasięgu terenu swych kolejnych badań. Do listu załączam również adres, pod którym będę przebywał w trakcie pobytu na Galapagos. Prosiłbym, by odpowiedź kierowana była na ten konkretny adres. Przyznam, że organizacja rejsu nie należała do najłatwiejszych, ale w poważny sposób nadwyrężając swój kapitał, udało mi się uzyskać odpowiednie środki, by przekonać właściciela okrętu, by przyjął mnie na statek. Jako, że z pewnych względów nie mogę ujawnić prawdziwej nazwy okrętu, odwołując się do niego będę posługiwał się nazwą HMS Hellhound. Niejako w wolny sposób łącząc nazwy HMS Terror, na którym podróżował mój krewny przodek Francis Crozier, a także HMS Beagle, na którym odbyła się wyprawa Darwina. Tak więc HMS Hellhound odpływa jutro. Liczę, że gdy przybędę do archipelagu wysp Galapagos, pańska odpowiedź będzie już tam na mnie czekała. Z wyrazami szacunku, Kenneth Melvin Crozier.